0: Genau. Ich habe heute was mitgebracht. Ich denke, Gott hat wirklich was richtig Gutes, richtig Hammermäßiges, hat er vorbereitet für 2024 in diesem neuen Jahr. Und ich habe so, ähm, die letzten Wochen hatte ich immer wieder so das Empfinden, meine Frau, die Judith, und auch so in, bei uns in der Gemeinde, als wir das ähm, am 15. Ähm, haben wir immer Fasten und Gebet. Und da hatten wir auch so dieses ähm, Empfinden, dass Gott einfach, uns mehr anvertrauen möchte, er möchte uns segnen, damit wir wieder ein Segen sein können, aber dazu ist es auch wichtig, dass unser Charakter stimmt. das Mal als Beispiel, wenn man jetzt mal so ein Haus betrachtet, wer von euch hat schon mal ein Haus gebaut? Wer ist ein Hausbauer? Geht okay, noch keiner vom Grund auf? Ah, okay, doch, da sind welche. Genau, und da beim Hausbau ist es ja ganz wichtig erstmal, dass das Fundament stimmt und danach, dass, die, dass es ja einfach tragende Wände gibt. Und wenn man dann später sein Haus dann nochmal renovieren möchte oder umbauen möchte, weil zum Beispiel zwei, drei Kinder noch kommen, ne, und dann muss man sein Haus erweitern, und dann ist es dafür wichtig, dass es da tragende Wände gibt. Oder dass es da sowas gibt wie ja, Stahlträger. Früher hätte man vielleicht so Säulen gebraucht, damit man einfach, das Haus erweitern kann. Und so möchte Gott auch mit uns verfahren. Er möchte uns mehr anvertrauen. Dafür braucht es aber auch einen Charakter, der das tragen kann. Versteht ihr, was ich meine? Okay, Halleluja. Und da mag ich mit euch mal reingehen in ein Thema, das heißt Charakterschmiede. Halleluja, das ist ein sehr wichtiges Thema und das ist ein Thema, was voll gefüllt ist mit Gnade von Gott, der uns wirklich in das rein möchte, das können wir aus uns selbst daraus nicht, wer das in uns formen möchte, was er vorbereitet hat. Lass uns mal reinsteigen in 1. Korinther 3, Vers 10. Das mag ich mit euch mal lesen. Und zwar hat Paulus da auch so dieses Bild gebraucht. Da hat er gesagt, in Vers 10 heißt es da, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, also das Fundament. Ein anderer baut aber darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Aber also jeder, das betrifft jeden Einzelnen von uns, uns sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, beziehungsweise dem, der liegt. Welcher ist Jesus Christus? Jesus ist das feste Fundament in unserem Leben. Wenn du ihn noch nicht eingeladen hast in dein Leben, wenn er noch nicht dein Herr ist, dann kannst du heute ihn zu, zu, ich mal, zu deinem Fundament in deinem Leben machen. Das ist ein unerschütterliches Fundament, was niemals erschüttert wird. Halleluja, das ist doch gut. Und dann gehen wir mal weiter. Jetzt ist die Frage, wie baut man auf diesem Fundament weiter? Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine oder aber Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Also, das heißt, wir haben dieses Fundament Jesus. Wer von euch hat Jesus als seinen Herrn in, in seinem Leben aufgenommen und folgt ihm nach? Halleluja! Das ist eine gute Entscheidung. Das ist die allerbeste Entscheidung, die wir je in unserem Leben getroffen haben. Also ist die wichtigste Entscheidung, weil die entscheidet über unsere Ewigkeit. Und das ist das Fundament: Jesus. Die Frage ist: Ist er doch auch dein Fundament? Manchmal das machen wir dann ja, aus unseren eigenen heraus. Aber wichtig ist es abzuchecken: Hey, ist er Fundament in meinem Leben? Ist er der Mittelpunkt in meinem Leben? Ist alles, was ich tue, ist es auf ihn gegründet? Und dann kommt das zweite. Wie baue ich jetzt da drauf? Das wird jetzt spannend. Ich denke, jeder von uns, wenn wir auf die Ewigkeit schauen, wir wollen bauen mit Gold, Silber und kostbaren Steinen. Weil wenn diese Feuerprobe kommt, dann bleibt auf jeden Fall diese Sachen bleiben bestehen. Aber so wissen wir das auch. Holz, Heu und Stroh. Wenn da Feuer kommt, zack, das geht alles in die Luft, also verbrennt alles. Da kommt ein Riesenfeuer und übrig bleibt nur noch Asche. Und unser Leben, das ist wichtig, dass wir darauf ausgerichtet sind, wir wollen dass das, was in Ewigkeit bestehen bleibt. Gehen wir mal weiter. Hier heißt es jetzt, wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Also das heißt, wenn wir, sage ich mal, Gold und Silber die aus diesen kostbaren Materialien das machen, das, was Gott uns schenkt, dann wird es bleiben, dann werden wir dafür Lohn empfangen. Wenn wir versuchen aber aus unserer eigenen Kraft Dinge zu machen, religiöse Werke oder natürlich halt in dem alten Leben, was wir früher gelebt haben, ne, dann wird das verbrennen. Es wird nicht bestehen bleiben. Und dann heißt es ja hier weiter, wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer ich denke, keiner von uns hat dieses Ziel, dass wir gerade so wie durchs Feuer errettet werden möchten, oder? Sondern wir wollen ja etwas vor unseren Herrn, der uns erlöst hat, der gesagt hat, wow, du bist mir so kostbar, ich gebe alles für dich. Ich gebe alles für dich. Wir wollen ihm doch auch etwas ähm, geben, sage ich mal, oder das gut verwalten, was er uns anvertraut hat. Amen. Ja, Halleluja. <lacht> Genau, und deswegen, ich wollte mit euch jetzt mal so reingehen, ich fand dieses Beispiel so cool, und zwar in das Beispiel vom Goldschmelzen. Ich weiß nicht, ob ähm, sich jemand damit mal so befasst hat, weil ähm, Gott möchte, so wie, sage ich mal, dieses ähm, hier gerade geschildert wird, wenn wir eines Tages vor ihm stehen werden, wie er da was ganz Kostbares, ähm, ja, sag ich mal, dieses Kostbare bestehen bleiben soll, so möchte er auch einen Charakter in uns formen, der das tragen kann. Ein Charakter, der gottgefällig ist, der gut ist. Und beim Goldschmieden, äh Goldschmelzen Entschuldigung, gibt es was ganz Interessantes. Und zwar gibt es in Deutschland gibt es Scheideanstalten, so heißt es. Da wird der ganze Elektroschrott, die sammeln ganz viele Kilo, Kilotonnenweise Elektroschrott, da sind manchmal nur so mini, mini kleine Spuren von Gold, oder von Silber oder anderen Edelmetallen drin. Und die machen das dann. Und dann wird daraus später, zum Schluss kommt ein, ähm, Gold, Silber und andere Sachen raus. Und wie das geschieht, gucken wir uns jetzt an. Und zwar der erste Schritt, wenn das, dieser ganze Schrott angeliefert kommt, ne, das ist ja, sage ich mal, auch unser Leben, wenn wir zu Jesus kommen, da kommen wir erstmal mit ganz viel Schrott an, aber er sieht schon dieses Kostbare, was hier er in uns wirken möchte. Amen? Ne, und wozu er uns geschaffen hat. Der erste Schritt heißt veraschen. Hört sich erstmal nicht so schön an, aber es ist ein wichtiger Schritt. Und veraschen heißt, diese, das Ganze, das wird klein geschreddert und dann, dieses Ganze wird dann erhitzt auf 1200 Grad und dabei wird alles, was nicht Metall ist, verbrennt. Und genauso ist es in unserem Leben. Wenn wir zu Jesus kommen, machen wir hier weiter, da heißt in Galater 5,24 die aber dem Christus Jesus angehören haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt das heißt das alte Leben das was mich immer kaputt gemacht hat was mich zerstört hat was auch meine Mitmenschen zerstört hat und noch viel mehr was Gott nicht Ehre gebracht hat dieses alte Leben, diese Begierden dieses Fleisch, das ist mit Jesus gekreuzigt Halleluja Ha, da dürfen wir mal aufatmen <lacht> Halleluja, weil er, er hat es getan, es ist gekreuzigt und es ist wichtig, dass wir das festmachen. Hey, es ist gekreuzigt. Natürlich ähm, ist es so, wir können dennoch im Fleisch noch leben. Das ist aber nicht gut. Das bringt Verderben. Römer 6,11 sagt uns das, das Gleiche. Das geht auch da, wenn wir mit in die Taufe gegangen sind mit Jesus, dann sagen wir, das alte Leben... Es ist beendet. Es hat keinen Sinn mehr, dieses alte Leben weiterzuführen. Ich bin diesem alten Leben gestorben. Wer hat es gesagt? Ich bin diesem alten Leben gestorben? In der Taufe. Ich bin dem nicht mehr schuldig, dem zu leben. Genau. Halleluja. Und so können wir jetzt, wenn jetzt zum Beispiel die Sünde kommt, das geht immer noch um diesen Prozess von Veraschen, von diesem alten Leben, das hinter sich zu lassen. Römer 6, 11 heißt es, so auch ihr, Haltet euch der Sünde für tot, ne, wenn da noch mal was anklopft. Oh, hallo, komm herein. Oh, ah, ne, dann geht man vielleicht wieder mit der Buddel. Ne, also Buddel heißt eine, eine Wodkaflasche oder irgendwelche anderen Sachen. Oder in Ärger, in Zorn. Ne, da kommt es, das alte Leben oder vielleicht Manipulation. Es gibt so viele verschiedene oder Unvergebenheit. Rückzug, ne? Es gibt so viele Sachen, ich will das jetzt nicht alles ausführen, aber ich denke, du weißt, wenn du errettet bist, dann weißt du, was dein altes Leben war. Dann weißt du, was dich immer wieder kaputt gemacht hat und zerstört hat. Und diesen kannst du jetzt sagen, ich halte mich dem für tot. Amen. Gott aber lebend in Christus Jesus. Ne, das ist ja nur die eine Seite. Das Alte, das ist tot, aber Gott lebend in Christus Jesus. Das heißt, da kommt dieses Feuer, das alte Fleisch geht weg und da wird ein Charakter geformt, der immer mehr Gott verherrlicht und Gott gefällig ist. Und das ist total stark. Galater 2, 19 bis 20a. Ich mache es mal so kurz, ihr könnt es nochmal so vertiefen für euch, dass ihr das nochmal so richtig ja betet auch, dass ihr das so annimmt für euer Leben und sagt, ja, Herr, ich glaube dir. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist so wichtig im Alltag, ne, wenn diese Dinge anklopfen, was ich ja auch als Bild gesagt habe, dann ist es wichtig zu sagen, hey, diese alten Art zu leben, ich bin dem tot. Ich bin dem gestorben, ich muss nicht mehr so leben. Hey, das ist eine gute Botschaft. Hey, da können wir die Mundwinkel von so, so. Hm, können wir so nach oben gehen und wissen, wow, hey, ich muss nicht mehr in diesem alten Leben. Ich bin nicht mehr verdammt dazu, ähm, egal was es jetzt war, immer rückzügig zu sein und voller Ängste zu sein. Nee, ich kann jetzt auch aufstehen und sagen, wow, Gott, du bist gut. Und ich kann meine Hände erheben und sagen, danke Gott, du hast alles in der Hand und ich brauche mich nicht zu fürchten. Amen. Gehen wir mal weiter, der zweite Schritt. Jetzt wird es so ein bisschen heißer. Danke, Herr, du heizst uns jetzt auch ein bisschen ein. <lacht> Der zweite Schritt, wenn das Gold, ähm, das Gold, natürlich meint es auch die anderen Edelmetalle Silber und Kupfer, ne? ähm, dann, es wird heißer gemacht, das nennt man Einschmelzen. Dann geht es hoch auf 1800 Grad und dann nimmt man Proben, wird eine Probe genommen und dann wird geschaut, ah okay, wie viel Gold ist da drinnen, wie viel Silber, Kupfer, ne? und es wird dann geschaut, damit man dann gucken kann, okay, wie kann ich das jetzt reinigen danach? Ne, aber erstmal muss man gucken, was, da, was ist Bestandsaufnahme. Ja? Und so ist es auch in unserem Leben. Es gibt Feuersituationen. Es gibt Versuchungen, es gibt Teste, ne, Tests, die wir bestehen, ähm, oder sage ich mal, die wir ähm, uns gegenüber sehen und die Frage ist, wie reagieren wir dann darauf? Und manchmal, ich ähm, habe das mal ähm, in Jesaja 48,10 ist rausgesucht, und zwar heißt es da, siehe, ich habe dich geläutert, geläutert meint sogar schon den nächsten Schritt, wo man das, den, die Schlacke, den Schrott, sage ich mal, das, was kein Edelmetall ist, weg ähm, trennt ne, davon. Ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen, ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Das heißt, es kommen Versuchungen. Ne, hier. Die kommen in unser Leben, und die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Und manchmal merken wir in solchen heißen Zeiten, dass dann ne, wie bei dem ähm, Ofen, ne, bei, dem Hoch, bei dem Hochofen oder bei dem Silber-Goldschmelzen, dann ist es so, dass die ganzen Schlacken ähm, auch entweder hochtreten oder man sieht, es kommt einfach so nach oben. Und auf einmal merkt man, hey, ähm, das sind ja doch noch ein paar Verunreinigungen drin. Ne, als Beispiel hier dieser Ring. Ähm, unser Ehering, mein Ehering, der ist nicht hundertprozentig Gold. Es gibt ja auch einen Ring aus hundertprozentig Gold, das wird ja gar nicht gescheit sein. Das ist eine Legierung, da sind auch Verunreinigungen drin. Und genauso ist es in unserem Charakter. Da sind Verunreinigungen drin. Kann ich das jetzt hier erkennen, wie viel Verunreinigungen da drin sind? Nein. Erstmal muss es warm gemacht werden. Es muss heiß werden, hier 1800 Grad. Ähm, damit ich sehen kann, was ist denn da noch drinne. Und so gibt es auch Versuchen in unserem Leben. Anfechtung, wo wir merken, oh, krass, ne, dann merkt man auf einmal, eigentlich habe ich vorher gedacht, ich habe gar kein Problem mit Ärger. Und dann auf einmal, uff, kommt voll der Ärger hoch. Und man merkt auf einmal, Hupsi. Ja? <lacht> das ist noch in mir drin. Ja, aber das ist dann nicht schlimm. Ich, ich stehe mal in den nächsten Schritt gleich rein. Gott ist ja nicht so, dass er dann sagt, oh, jetzt bin ich voll enttäuscht von dir. Nein, er lässt diese Dinge zu, damit er uns gerade reinigen kann in sein Charakter. Ist doch gut, oder? Ja. So, Gehen wir mal weiter. Ähm, Nochmal in den ähm, zweiten Punkt vom Einschmelzen. Haltet es für reine Freude, meine Brüder, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr solche Bewährungsproben für euren Glauben, dass ihr durch solche, Entschuldigung, Bewährungsproben für euren Glauben, Standhaftigkeit ernannt. Wow. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft, ich glaube, wir brauchen viel Standhaftigkeit, oder? Ne, wenn wir das mal so sehen, eigentlich, wir sind so ein bisschen Instant-Gesellschaft. Ne, hier habe ich meinen Drink, hier kommt noch so eine Tüte rein. Wow, jetzt habe ich alles getan, was ich tun muss für ähm, kein Fitnessstudio und so weiter. Ich trinke einfach das mal. Ne, alles ganz einfach. Ne? Aber nein, so ist es nicht. Ne? Und das wollen wir aber. Ne, ein bisschen Glauben, so ein bisschen Bibelverse rumrühren, ah, danke Jesus. Aber ist es so? Nein, das wird getestet werden. Ne, gerade auch wenn man so merkt, oh, man hat voll die Offenbarung bekommen, Gott hat zu dir gesprochen in dein Herz, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ne, ich will ja auch, ne, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Man denkt erstmal, wow, hey, ich bin so, ähm, ich bin so mega krass drauf, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie man anders leben kann. Ne? Ich habe voll die Offenbarung von Gott und es wird nie mehr anders sein. Dann ein paar Tage später merkst du auf einmal, uff, kommen voll die Herausforderungen. Und das, was Gott in dein Herz gesprochen hat, das wird angefochten werden. Und dann ist die Frage, was machst du damit? Sagst jetzt, ah, ja genau, ich, ich habe ja das gehabt, aber ach, wahrscheinlich habe ich mir nur selbst eingebildet, ich bin gar nicht dieser geliebte Sohn. Oder, ach, was, was ich da schon alles wieder verbockt habe, ne? das, was ich wieder falsch gemacht habe. Also Gott kann mit mir nichts anfangen. Stimmt es? Nein, weil aus der größten Null kann Gott was ganz Großes machen, weil er braucht nicht deine Kraft, nicht dein gutes Durchgehen, sondern es kommt darauf an, was er getan hat am Kreuz. Ne? Er braucht nicht hier deine Muppis. Ja, Amen. <lacht> so, weiter geht's. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an Nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Also eine Schönheit, dass wir schön sind vor Gott. Wow. Weil wir werden eines Tages, äh, werden wir, wow, da wird es eine Hochzeit geben. Und ich glaube, zu einer Hochzeit, da kann man sich nicht so ein dreckiges, äh, ne, da wird man sich keinen dreckigen Anzug, kein dreckiges Brautkleid nehmen. Na, da will man schick sein, oder? Also ich war schick. Ne? Und da mag man schön sein ne, für seine Frau. Ne? Beziehungsweise wir für Jesus. Ne? Weil wir sein Gegenüber sind. Und deswegen diese Zeiten, die sind gut. Ne? Sagt mal, diese Zeiten sind gut. Ja, weil sie in uns das formen, damit das, das bleibt, was in Ewigkeit ist. Ne? Was in Ewigkeit bestehen bleibt. Das ist mega wichtig. Gehen wir mal weiter. Der nächste Schritt, das ist auch ganz wichtig, nach dem Schmelzen, Jetzt sind, wenn man sich das jetzt sich vorstellt, alles Heiße ist jetzt, also es war 1800 Grad, alles Unreine ist jetzt, sage ich mal, was nicht Gold, Silber und so weiter ist. Das kommt dann so, wird immer mehr sichtbar, beziehungsweise es löst sich halt alles so auf. Und dann ist die Frage, wie kriege ich das jetzt raus? Es muss etwas getrennt werden. Es gibt da verschiedene Sachen, also es braucht nicht nur Hitze, sondern es braucht praktisch diese Trennung. Dafür gibt es jetzt verschiedene Verfahren, chemische und physikalische, das will ich euch jetzt nicht mit langweilen, aber es braucht ein Verfahren, damit ich das Unreine von dem Reinen trennen kann. Also die Verunreinigung vom Gold, die Sachen, die da noch drinnen sind, irgendwelche anderen Metalle, dass es getrennt wird und nur noch Gold, Silber und natürlich auch Kupfer, dass das bestehen bleibt. Und genauso ist es mit unserem Charakter. Wenn diese Situation kommt, die Frage ist, was machst du dann? Wenn jetzt das hochkommt, <lacht> es kommt vielleicht wieder der Ärger hoch. Sagst du jetzt, okay, gut, man kann sich immer wieder mal ärgern. Ärgern ist doch voll menschlich oder es kommt Zweifel hoch. Ach, ein bisschen Zweifel ist ja auch nicht schlimm. Was machst du dann? Frage, was machen wir dann? An Jesus denken, genau. Und uns sagen, Jesus, guck mal, hey, hier, da, da ist noch ganz schön viel Ärger oder andere Sachen, schöpf du das mal einfach ab. Ne? Nimm du das mal raus. Diese Art, das möchte ich nicht mehr so zu dir. Ne? Aber wenn wir das jetzt kaschieren ne? und sagen, nee, das war ja gar nicht so schlimm. Ja, ich hatte da vielleicht so einen kleinen Wutanfall, aber ist, gar nicht so schlimm. Ne, ihr müsst wissen, ähm, meine Eltern waren auch schon so und außerdem als Deutscher lebt man auch so, mit vielen Sorgen ne, und immer ähm, undankbar und so ein Gesicht, ne, das ist normal für Deutsche, ich weiß nicht, weiß ähm, ihr kommt auch aus anderen Ländern, was so normal ist für, für eure Länder. Ne? Manchmal rechtfertigt man das so, das ist doch normal so zu leben. Aber Gott sagt, ich habe was Besseres für dich. Ich habe was Hammermäßiges für dich, eine Freiheit und auch zeige ich mal eine Charakterstabilität, dass ich dir noch mehr anvertrauen kann. Warum? Damit sein Reich groß wird. Wow. Gehen wir mal weiter. Wie trennen wir uns davon? Hier heißt es in Epheser 5,11, hab nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stell sie vielmehr bloß. Na, das heißt, dass ich nicht einfach sage, ja, das war nicht schlimm, sondern ja, genau, da habe ich das und das gesagt. Ne, das, mache ich auch mit Judith, ne, wenn wir ähm, in der Ehe, je näher man, ähm, sage ich mal, ähm, lebt, desto mehr Reibungspunkte gibt es, stimmt? <lacht> oh ja, wenn ich jetzt irgendwo in der Online-Church oder irgendwie ganz nie jemanden sehe, kein Wunder, dass es da ganz easy ist. Ah ja, aber das ist doch gerade das Wichtige. Hier wird etwas in uns geformt, dass wir überhaupt wieder fähig werden, auch in Beziehungen zu leben. Die beziehungsunfähig sind, ist unsere Gesellschaft, sage ich, mal, sage ich jetzt mal so plakativ. Wir sind das gar nicht mehr gewohnt, gemeinsam mit, durch etwas durchzugehen. Und das ist wichtig. Deswegen, wir, und das mache ich dann mit der Judith auch, wir sagen es dann radikal, ziehen wir das ans Licht und sagen, hey, das war wirklich böse, was ich getan habe, das tut mir von Herzen leid, bitte vergib mir. Ne? Und je schneller man sowas macht, desto weniger mh, hat man. ja Und geht so durchs Leben, sondern man hat dann viel mehr Freude. Halleluja. Ne? Weil wenn wir in Gottes Wegen laufen, da kommt Freude, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, so ist das Reich Gottes. Halleluja. Galater 4,19. Meine geliebten Kinder, meine lieben Kinder, euretwegen erleide ich noch einmal Geburtsschmerzen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Also es ist viel davon, wenn wir Sachen trennen, ist immer, dass wir Jesus ähnlicher werden. Weil, dass wir ihn immer mehr widerspiegeln. Deswegen ist es wichtig, diese, durch diese Dinge durchzugehen. Nicht damit wir irgendwie sagen, ja, Selbstoptimierung, wir sind halt einfach dann gute Menschen oder sonst was. Nein, sondern wir spiegeln da immer mehr Jesus wider und es ist eine Ehre, seine Gegenwart auch zu tragen. Seine Gegenwart in diese Welt hineinfließen zu lassen, das ist doch die größte Ehre. So, auf sowas könnten wir doch gar nicht kommen. Sowas könnten wir doch Gott gar nicht vorschlagen. Hey Gott, ich habe die Idee, dass du eines Tages in den Menschen wohnen wirst und nicht nur so, sondern dass du sogar durch die Menschen durchfließen möchtest zu anderen und dadurch nicht in diese Welt kommst. Sowas hätten wir uns doch gar nicht ausdenken können. Mega krass. Und jetzt ist die Frage natürlich, wenn wir merken, wow, da gibt es doch noch Arbeitsbedarf, sage ich mal, in meinem Charakter. Ja? Wie gehen wir dann damit um? Auf jeden Fall nicht so. Mhm. Sondern, und auch nicht so. Sondern es ist ganz mega wichtig, ganz mega wichtig ist, dass wir dann uns bewusst machen, das machen wir nicht aus eigener Kraft. Wir können uns gar nicht verändern. Wir können auch den anderen Menschen nicht verändern. Ich habe das immer wieder versucht, mich zu ändern, andere. Das ist so anstrengend. Weil wenn das gehen würde, dann könnten wir alle mit dem Zauberstab Zing, jetzt bist du anders, Sing, ah ja, dann wäre es ja ganz easy, Sing, nein, so geht es nicht. Ich zeige euch schon, wie es geht. In der Bibel lesen wir, dass das nicht durch Zing, also durch eine Zauberei geht, nein. Hebräer 13, Vers 9 heißt es, lasst euch daher nicht von seltsamen neuen Lehren verwirren. Also nicht zing, das ist neue Lehre, die verwirrt. Durch die Gnade Gottes werdet ihr innerlich stark. Es ist die Gnade Gottes. Es ist das, was Jesus getan hat, dass wir dieses Geschenk nehmen und sagen, wow, das gilt auch für mich. Da denke ich vielleicht auch, oh Mann, aber du hast schon so viel Veränderung erfahren und auch bei mir, da wird es ja eh nichts. Bei mir wurde es noch nie was. Nein, wenn Gott es bei einer Person tut, bei ihm gibt es keinen Ansehen der Person. Er, tut, er möchte es bei jeder Person tun. Die Frage ist, sagst du, ja, ich nehme diese Gnade an. Halleluja. Und der zweite Punkt ist natürlich auch ähm, in Galater 5, Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also wir müssen jetzt nicht dauernd kämpfen gegen irgendetwas. Oh, ich äh, merke vielleicht immer noch äh, sexuelle Unreinheit in meinem äh, äh, Leben, ich merke vielleicht, dass da noch Ärger ist, ich merke da, dass da noch ähm, Manipulation ist. Oder vielleicht auch sowas wie, ähm, ja, dass ich über die Maßen vielleicht ähm, esse und trinke, ne? also auch Alkohol. Es nützt jetzt nichts, dass ich jetzt sage, so, ich kämpfe jetzt dagegen. Ja, wenn ich jetzt dagegen kämpfe, dann ist mein Blick dauernd darauf gerichtet, was ich nicht will. Was mache ich dann? Ich mache dann dauernd das, was ich nicht will. Es wird dann früher oder später wird immer passieren und. Und dann wird unser Leben ein ganzer Krampf. Deswegen sagt Galater, wandelt im Geist. Also lebt im Geist. Ne? Wandeln hört sich jetzt so ein bisschen komisch an. Das heißt, leben im Geist. Lebe im Geist. Im Alltag. Das, 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 weil das ist ja das Geschenk. Hey, in dir ist etwas, als du wiedergeboren wurdest, dein Geist, der liebt total die Dinge Gottes zu tun. Der liebt es, den Willen Gottes zu tun. Das ist nicht wie vielleicht so ein ähm, störrisches Rind oder sowas, ne, was man dann so ziehen muss, ne, oder ein Esel. Das Esel ist ein besseres Bild. Ne, was man dann immer ziehen muss in irgendeine Richtung, was man gar nicht will, ne, das ist ein falsches Bild. Wir in uns ist ein wiedergeborener Geist, und der liebt es total, das zu tun, was Gott möchte. Wowie! Ne, der liebt es, Gott zu danken. Amen. Gibt, ne, der liebt es total äh, in, den, in den Dingen, auch die Sachen wie zum Beispiel Vergebung. Ne, wie, wie lange habe ich mich als immer rumgequält, oh, bis man dann endlich nach Jahren, nach Monaten des Kampfes dann endlich zum Punkt gekommen ist, jetzt vergebe ich dir. Nee, jetzt direkt, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel mal was Blödes gesagt habe ne? zu Judith, dann sage ich direkt, hey, du, sorry, tut mir leid, bitte vergib mir. Da brauchst du jetzt nicht eine jahrelange Buße, ne? oder vielleicht sagen wir, die typische evangelische Buße in Anführungsstrichen wochenlang ne, laufen wir dann mit so einem Gesicht rum und sagen, oh, ja, ich armer Sünder. Ja, und wir bestrafen uns selber und ich kann ja erstmal gar nicht zu Gott kommen. Ich muss erstmal wieder alles selber in, den, in die Reihe bekommen, ne? wieder selber alles mich verbessern. Nein! Wohin, wenn nicht zu Gott sollen wir kommen, wenn wir alles verbockt haben, also alles vermasselt haben, ne? alles kaputt gemacht haben? Dann ist da ein liebender Vater? Der ist ein liebender Vater, der wartet darauf. Und Jesus hat ja sowieso vor 2000 Jahren schon alles getan am Kreuz von Golgatha. Er hat alles vollbracht. Hey, das ist eine gute Botschaft. Hey, ich glaube, wir können heute eine riesengroße Party feiern. <lacht> Amen. <lacht> so, ähm, Genau, das sind auch noch die Früchte des Geistes. Könnt ihr euch ja selbst nochmal anschauen in Galater 5, 22 bis 23. Das ist dann all das an Charakter was in uns geprägt wird, weil es ist letztlich Gottes Charakter, der in uns geprägt wird. Er ist voller Liebe, voller Freude, voller Frieden und so weiter. Schaut es euch nochmal zu Hause an. Ich mag jetzt aber mal weitergehen. Und zwar mag ich euch einfach mal so ein paar Charakterjuwelen zeigen. Das ist so zum Abschluss, sage ich mal, der Botschaft. Dass es auch ein bisschen konkret wird. Ja, was für Charaktereigenschaften meinst du denn jetzt eigentlich? Ein wichtiger Juwel, sage ich mal, da drinnen ist Gehorsam. Ups. Oh, wir Deutschen mögen das gar nicht. <lacht> Aua. Oh, der da kratzt das richtig immer. Ja. Ich weiß nicht, wie es anderen Kulturen geht. Wie geht's es euch damit? Gehorsam, obedient. Gut, mittel, schlecht. Gut, oh, oh. halleluja. Oh. <lacht> Seid von Gott gesegnet, Wow! <lacht> Genau, das ist ein ganz wichtiger Charakter, ähm, Charaktereigenschaft, Gehorsam. Und da ist, sage ich mal, das Erste, dass wir Gehorsam sind dem Wort Gottes gegenüber. Und zwar steht es in Lukas 11:28 28, Jesus sprach, gewiss doch, glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Und das heißt festhalten, dass wir, das, dass wir nicht nur das hören und dann einfach ja, wieder loslassen, sondern dass wir das festhalten, wie lange ist das Wort Gottes in uns das hervorgebracht hat, was es gedacht hat? Ganz einfach. Psalm 119, Vers 60. Ohne zu zögern will ich den Weg gehen, den deine Gebote weisen. Und Gebote steht jetzt hier für das, für das Wort Gottes. Denn du machst mein Herz dazu bereit. Er ist es, der unser Herz dazu bereit macht und der dein Geist, in deinem Geist ist es alles drinne. Der ist Gehorsam. Dein Geist ist gehorsam. Halleluja. Und das zweite Punkt ist nicht nur gehorsam gegenüber Gottes Wort, sondern der zweite Punkt ist auch noch wichtig, dass wir gehorsam sind dem, was der Heilige Geist an Impulsen in unser Leben gibt. Galater 5, 25 Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Dass wir dem Geist, den Impulsen des Heiligen Geistes folgen. Wenn er sagt, nee, ist nicht gut, lasst es mal. Dass wir dann nicht sagen, oh, ich will es aber jetzt trotzdem versuchen. Ja? Sondern dass wir direkt Gehorsam sind. Oder, ja, wie ähm, ich hatte mal was, was Mega Krasses erlebt. Da war ich sehr enttäuscht und verletzt von einer Person. Und manchmal habe ich das dann so mitgetragen, auch in meinen Alltag, dass ich dann gar nicht, oh, mir ging es dann gar nicht gut. Mir ging es richtig schlecht. Also richtig schlecht. Und das war dann manchmal bedrückt, war ich über mehrere Tage hinweg. Und dann war es so, eine Person hat mich verletzt, abends nehme ich mir einfach Zeit, habe ich dann gesagt, Judith, ich brauche jetzt einfach mal kurz Zeit, dass ich nochmal das vor Gott einfach gebe. Und dann war ich, ähm, bin ich kurz zur Ruhe gekommen und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, du Ruben, wem gibst du Macht über dein Leben? Und ich habe der anderen Person Macht gegeben über mein Leben, weil ich habe ihr ja nicht vergeben, sondern ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, ich bin ja das arme Opfer und jetzt werde ich wieder mehrere Tage bedrückt sein, ne? Und dann hat er gesagt, hey, wem gibst du Macht? Und dann wusste ich, okay, Heiliger Geist, ich gebe dieser Person keine Macht mehr, mir die Freude zu rauben, mir alles zu rauben, was ich gerade vorher ja hatte. Ich war ja gut drauf vorher. Aber dann, als diese Verletzung kam, war ich nicht mehr gut drauf. Und wirklich, ich habe kein langes Seelsorgegespräch gebraucht. Manchmal, wir machen das so groß, dann wollen wir Seelsorgegespräche Stunden, tageweise und nochmal ein Gespräch nochmal ein Gespräch, ich sage dir, das wird dich nicht verändern. Was dich verändert ist, wenn du dem Heiligen Geist, wenn er in dein Herz spricht, wenn du sagst, ja, ich folge dir. Und dann habe ich gesagt, okay, ich folge dir und wisst ihr was, es hat nicht für mehr drei Minuten gebraucht, ich war wieder voller Freude, voller Kraft und voller Leben und es war keine Bedrückung da. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, <lacht> aber ähm, das ist so was mega Wichtiges. Und der Heilige Geist, der ist Ah, der ist einfach unser Ratgeber da drin. So, Nächster Punkt. Ähm, was ich vielleicht noch mal so als Anmerkung dazu sagen will, zu Gehorsam. Ungehorsam ist nicht gut. Ungehorsam ist Sünde. Und ich zeige euch nur mal ganz kurz, ne, weil manchmal sagt man dann, ja, so ein bisschen ungehorsam darf man ja sein oder ein bisschen rebellisch. Ich bin halt einfach so rebellisch von meiner Natur her. Nee, dann lebst du im Fleisch. Von deiner Natur her wenn du Jesus aufgenommen hast, dann bist du Gehorsam. Amen. Hier, Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Zauberei wollen wir ja nicht. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Ich lasse jetzt mal den ganzen Text. Ähm, nicht, ähm, das war ja das, wo der König Saul nicht gehorcht hat. Und deswegen ist es so wichtig. Es ist wirklich Sünde wie Zauberei. Ich glaube, keiner von uns mag ähm, sich selbst benennen als Zauberer, oder? Na, weil die Zauberer müssen im Reich Gottes draußen bleiben. Stimmt's? Die müssen draußen bleiben im himmlischen Jerusalem. Da gibt's keine Tür, die da, wo du da reingehen kannst. So, und die Frage ist jetzt, ähm, sagen wir das, benennen wir das auch so konkret, hey, das ist ungehorsam und das möchte ich nicht mehr. Gott, wirkt du in mir gehorsam und einen fröhlichen Gehorsam, weil Jesus hat dem Vater fröhlich gehorcht. Selbst wenn es auch dann zum Schluss auch, sag ich mal, unter Tränen auch war, aber es, er hat gesagt, es ist meine Freude, deinen Willen zu tun. Wie geht's weiter? Der zweite ähm, Juwel. Der zweite Juwel ist Demut. Sprüche 15:33. Ehrfurcht vor Jahwe ist Erziehung zur Weisheit und Demut geht der Ehre voraus. Das ist auch, ich kürze mal ein bisschen ab, das ist ähm, auch mega wichtig, hier in dem Vers, der Demut geht Ehre. Demut geht der Ehre vorausschuldigen. Das Wort Ehre steht im Hebräischen Kabot. Und Kabot heißt Schwere, heißt Herrlichkeit. Das heißt, bevor Gott dir mehr von seiner Schwere, also von dem Gewicht, dass wenn du Worte sprichst, dass es Menschen berührt, deine Arbeitskollegen oder sonstige Leute in deinem Umfeld. Das wünschen wir uns doch, oder? dass du sprichst, und du merkst, wow, das berührt wirklich Menschen ganz tief. Und Gott möchte dir mehr anvertrauen, aber dafür müssen wir uns demütigen. Weil bevor dieses mehr an Ehre, also an Schwere, an Gewicht, an Herrlichkeit kommt, müssen wir uns vor Gott demütigen und sagen, Herr, ich brauche dich. Ich verlasse, sage ich mal, mein hohes Ross. Habe ich auch dann als gesagt, stimmt anderes Beispiel, wo der Heilige Geist mich konfrontiert hat, hat er gesagt, du Ruben, du nimmst dich zu wichtig. Ups, Aua, das hat jetzt mein Stolz da gekratzt. Ja, das, der soll auch gekratzt werden, beziehungsweise der soll sterben. Ja, das ist wichtig. Warum? Das, das verhindert uns doch in das Hammermäßige zu gehen, was Gott vorbereitet hat. Amen. Und Gott hat Hammermäßiges vorbereitet, Gutes vorbereitet. Und deswegen, und das ist wirklich so, wir sind nicht der Nabel der Welt. Jesus ist der Mittelpunkt. Er ist der Mittelpunkt der Gemeinde. Er ist der Mittelpunkt deines Lebens. Und es ist gut, wenn er der Mittelpunkt bleibt. Und immer wieder müssen wir uns darauf fokussieren. Ich glaube, jeder hat einen Alltag und weiß, wir müssen uns darauf fokussieren. Nächster Punkt. Das ist jetzt ein schwieriges Wort. Wow, ich hoffe, dass ich euch damit nicht überfordere. Aber Integrität, das ist Integrity im Englischen, das ist eher geläufig. Aber im Deutschen Integrität hört sich haben wir nicht so häufig. Das ist, man kann dazu auch sagen, Aufrichtigkeit sondern dass wir aufrichtig vor Gott leben und auch vor den anderen Menschen. Und da ist auch wieder das, was ich vorher auch gesagt habe. Das hatte ich schon vorgelesen in diesem Vers, ich lese mal Vers 11. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Dingen, die aus der Finsternis kommen, sondern stellt sie vielmehr bloß. Das heißt, dass wir ein Leben führen. Hey, ich ziehe diese Dinge ans Licht, duft, duf, ne? und sage, das bestimmt mich nicht mehr, sondern ich werde vom Jesus bestimmt das ist Integrität, Das ist, dass ich das, was ich sage, dass ich auch, das dann gehe, dass ich das auch tue. Und wenn wir so leben, dieses Leben im Licht, dann kommt was ganz Wichtiges hervor, was ich glaube, das ist echt ein Mangel in unserer Gesellschaft. Das ist ein mega wichtiger Punkt, Teilhabe. Vorher hatte ich es als Gemeinschaft überschrieben, aber ich habe dann gedacht, Teilhabe ist auch etwas, was bedeutet es. Es das bedeutet, dass ich mein Herz mitteile, dass ich mich in eine Gemeinschaft reingebe und da ist natürlich auch das, was manchmal an Individualismus hier drinne ist, gerade in uns Deutschen, aber vielleicht geht es euch anderen auch so, das mag dann manchmal nicht sterben. Und nicht nur manchmal, das mag nie sterben. Ja? Und dieser Individualismus es muss sterben in eine Gemeinschaft hinein, dass man auf einmal merkt, wow, ja, das ist ja mega Hammer, das, was ich nicht tun kann, tut erstens Jesus und zweitens auch das tut er auch in der Gemeinschaft. Das tut Gott in der Gemeinschaft. Das ist mega wichtig, ist ein ganz wichtiger kostbarer Punkt. In 1. Johannes 1,7 heißt es: Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, das war der vorige Punkt, wenn wir im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt, wir müssen vorher erstmal das klären, dass wir aufrichtig vor Gott leben. Dann ist auch Gemeinschaft möglich. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Das heißt, ohne das Leben im Licht, wenn ich Sünde behalten will, dann ist Gemeinschaft nicht möglich. Das heißt, du musst dann umkehren. Das ist wichtig. Ich weiß, wie das ist, wenn man vielleicht auch im Gottesdienst trotzdem auf dem Stuhl sitzt, aber gedanklich hier drinnen, da brütet was oder da ist man ärgerlich oder man hat sein Herz verschlossen. Ja, ich mache einfach Dienst nach Vorschrift. Das ist der Tod. Das ist wirklich schlimm. Wenn man einfach nur da hockt. und dafür bist du nicht gemacht. Hey, dafür bist du nicht gemacht, du bist dafür gemacht, ein Teil von etwas zu sein, was größer ist als dein, dein kleines Leben. Und viele Puzzleteile ergeben dann was richtig Herrliches, das, was Gott auch zum Beispiel jetzt hier in Darmstadt tun möchte, was hier Gott in Hessen und in Deutschland tun möchte. Du bist dann ein Puzzlestück, aber es ist wichtig, dass du dich durch dieses dass du auch sagst, hey, ich lebe im Licht, dass du dich auch reingibst. Und das ist gut, es ist herrlich. Ähm, ah ja, da steht ja schon das. Und Hebräer 13, 16 steht auch, das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Das heißt, manchmal ist es auch ein Opfer, um es sich reinzugeben, dass wir etwas aufgeben müssen. Pfirscher 18.1, wer sich absondert, geht nur den eigenen Wünschen nach. Jede Einsicht wehrt er heftig ab. Und so wollen wir doch nicht mehr leben. Wir wollen uns doch nicht absondern, sondern wir wollen uns reingeben, damit das Hammermäßige, was Gott in dich reingelegt hat, dass es zu Frucht kommt, dass da Frucht hervorkommt. So, jetzt kommen wir zu den letzten Punkten. So. Nächster Punkt ist Belehrbar. Das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, Sprüche 12, Vers 1. Wer dazu dazulernen will, lässt sich gerne belehren. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Wow, ich war lange Zeit dumm. <lacht> Wie sieht's mit dir aus, mit Feedback? Ich weiß, manchmal, ich hab mich dann so verteidigt. habe dann gedacht, oh, der andere, der will alles Mögliche, der will mich schlecht machen oder er will mich ablehnen. Und ich habe mich voll verteidigt. Und ich konnte dann gar nicht das Feedback annehmen was mir jemand in mein Leben reingeben wollte, damit ich was? Damit ich wachse. Und wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir für immer klein. Gott hat es nicht so gedacht. Gott will, dass du wächst. Dass du wächst und viel Frucht bringst. Deswegen ist es wichtig, Feedback anzunehmen. Belehrbar zu sein. Dann, nächster Punkt und vorletzter Punkt ist dankbar. Da habe ich jetzt nur diesen Vers, haben wir ja vorhin auch schon gehört, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bat einen Weg. Wow. Und ich habe jetzt hier dieses aus Philippa 2,14, weil ich finde, das ist so wirklich das Gegenteil von Dankbarkeit. Tut alles ohne Murren. Ne? Murren ist wirklich das Gegenteil von Dankbarkeit. Wenn ich dauernd murre und mecker und immer was zum Aussetzen habe. Sorry, da, da ist all das Gute. Ich kenne das. Da habe ich schon als Mal dann Leute getroffen. Da ähm, ja, bin ich dann zur Arbeit gekommen, von der anderen Arbeitsstelle und dann die Person hat dann immer gesagt, ah, oh, immer, heute ist so warm, oh no, oh no, oh no, und immer genörgelt und dann einen anderen Tag, dann oh, ist so kalt, ist so kalt, ein bisschen, und immer war alles nicht recht. Und irgendwann, ich habe dann immer wieder gebetet und irgendwann hat gesagt, oh, ich weiß auch nicht, aber immer hat man irgendwas auszusetzen, ich glaube, es ist besser, wenn man das nicht mehr macht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, Halleluja, Ne, wieder auf einen guten Weg gekommen. Ne, ne, aber ist ja so, ne, oh, immer zu kalt und dann ist zu warm und dann ist das zu wenig und das zu viel. Und, ja, und ich kenne das auch von meiner Seele. Ne, und wenn wir unsere Seele nicht liebevoll erziehen, dass wir sagen, hey, komm Seele, jetzt geh mal in die Dankbarkeit, dann werden wir immer in dem, oh nein, oh nein, oh nein, bleiben. Ja? Wird man dann viele Freunde haben? Nee. Ja, weil, ist ja so. Ne? Da, da denkt man, oh, sagt man, aus Mitleid oder Mitgefühl sagt man, oh Mann, der tut einem schon leid, aber andererseits, ja, muss einfach umkehren, ganz einfach. Also als Christ, ich meine, wenn man jetzt nicht Christ ist, manches muss man dann auch einfach ertragen. Ne? Das ist halt einfach so in dieser Welt. <lacht> aber besser ist es, sich nicht so was anzuhören dort. So, und letzter Punkt ist Selbstbeherrschung. Das ist auch eine Frucht des Geistes ähm, und das bedeutet auch, sich in Gewalt haben, im Griechischen, und das heißt, dass ich, wenn Gefühle kommen, wenn Dinge kommen, die mich ähm, ja, einfach runterziehen wollen, oder wo ich ärgerlich bin, dass ich nicht im gleichfreien Lauf lasse, sondern dass ich erstmal anhalte, innehalte. Wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, wenn du das Sprachengebet empfangen hast, dann kannst du auch im Geist beten. Du kannst erstmal beten und sagen: Okay, Herr, ja, ich komme jetzt erstmal runter. Ich muss jetzt nicht direkt darauf reagieren. Ich lasse es jetzt erstmal so stehen. Und das ist auch gut. Dann wirst du auch, ja, das ist ein Training für uns. Und so komme ich jetzt zum Abschluss. Ich mag euch einladen, während wir dann jetzt gleich so in den Lobpreis auch reingehen. Ich mag dich einladen, ich weiß, es gibt so manche Punkte, die dich herausgefordert haben, wo du merkst, also. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da ganz offen und ehrlich. Ich habe in manchen Punkten auch im letzten Jahr zum Beispiel immer wieder gesagt, Gott, da gibt es diese Charaktereigenschaft, ich bitte dich, dass du das in mir, diese Gottesfurcht, dass du das tief in mir prägst. Dann habe ich noch andere Sachen, wo ich gesagt habe, Herr, ich bitte dich, dass du das in mir prägst, dass du diesen Charakter in mir prägst, dass die Schlacken, diese Verunreinigung, dass es entfernt wird und dass mein Charakter ein Charakter ist, der dich verherrlicht dafür mag ich dich einladen. Es ist ein guter Weg. Es ist ein Weg nicht in eigener Anstrengung. Komm nicht auf deine Leistung an. Ich habe immer schon meine Zähne zusammengebissen und bin durchgegangen. Nein, es ist ein Weg voller Freude, voller Leben und ein Weg vor allen Dingen mit ihm, dass er immer mehr das in dir prägt, was in der Ewigkeit bestehen bleibt. Weil das ist ja das Krasse. Es bleibt in der Ewigkeit bestehen, wenn wir dann in dem gehen. Und dann werden wir eines Tages vor ihm stehen und sagen, wow, Herr, du bist grandios. Und ich habe wirklich auch so das Empfinden, um es mal kurz so zusammenzufassen, ich habe das Empfinden, dass Gott uns, sage ich mal, mehr ja, anvertrauen möchte, jetzt in 2024. Und wenn er uns mehr anvertraut, und deswegen habe ich auch so die Predigt, das war meine äh, Motivation da drin, wenn wir dann, ähm, mal als Beispiel, wir beten jetzt für Leute, sind vielleicht voller Krebs, wir beten für Leute, die werden sofort, zack, die werden gesund. Was würden wir machen? Gott danke, ja, wir würden jubeln! Yay! Hey! Halleluja, Jesus, du bist der Heiler! Du bist der Arzt! Du hast hier jetzt jemanden berührt! Wow! Und das haben wir sogar schon erlebt, die letzten Wochen. Kann ich auch mal so, ich kann so viel davon schwärmen und erzählen, was Gott einfach hammermäßiges Cooles getan hat. Eine Person zum Beispiel, die war auch voller Schmerzen und so, wir haben für sie gebetet und Gott hat ihr Herz berührt und Schmerzen, die waren durch einen Unfall, über ich weiß nicht wie lange Zeit, chronische Schmerzen, Dauer, Schmerz, Schmerz, Schmerz. So, Jesus hat sie berührt, alle Schmerzen sind weggegangen. Halleluja, und 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 das feiern wir. Und deswegen ist es aber wichtig, dass unser Charakter geformt ist, dass wir nicht im Nachhinein dann sagen, oh. <lacht> sag's, sag's, ich sage es nicht so laut, aber eigentlich war es, weil ich halt so viel geglaubt habe. Und weil ich halt so voll die, ich bin einfach hammermäßig, wie gut, dass Gott mich in seinem Reich hat. Nein. Dann kommt Stolz und dann wird all das wieder verdorben, was was Gott tun will. Und deswegen ist es so wichtig, weil Gott uns mehr anvertrauen will, muss unser Charakter stimmen. Und deswegen ist es wichtig, Gott hat jetzt Dinge angesprochen, dass du jetzt in dieser Zeit von Lobpreis, dass du sagst, Herr, hier bin ich. Tu du, was nur du tun kannst. Ich kann es nicht machen. Ich habe vielleicht jahrelang mich immer abgemüht, vielleicht in christlicher Religiosität gemacht, getan, gearbeitet. Und dann ist es wichtig, dass du diese Sklavenmentalität verlässt und sagst, Herr, hier bin ich. Hier bin ich und tu du das an mir, was du tun möchtest. Amen. Halleluja.